तेरवा अध्याय खंड आठ इस सब को साधने के लिए नैतिक साधना की मजबूत बुनियाद आवश्यक है सत्य असत्य का विवेक करके सत्य को ही सदा ग्रहण करना चाहिए सार असार का विचार करके सार ही लेना चाहिए सीप को छोड़कर मोती ग्रहण करना चाहिए इस प्रकार जीवन की शुरुआत करना है फिर अपने प्रयत्न व परमेश्वरी कृपा के बल पर ऊपर चढ़ते जाना है इस सारी साधना में यदि हमने देह से आत्मा को अलग करने का अभ्यास डाल लिया होगा तो हमें बड़ी मदद मिलेगी ऐसे समय मुझे हजरत ईसा का बलिदान याद आता है उन्हें कीलें ठोक ठोक कर मार रहे थे कहते हैं कि उस समय उनके मुंह से ये उद्गार निकले भगवान इतनी यातनाएं क्यों देते हैं किंतु फौरन भगवान ईसा ने अपने मन का तोल संभाला व कहा अच्छा जो तेरी मर्जी तेरी ही इच्छा पूर्ण होने दे इन लोगों को क्षमा कर ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं हजरत ईसा के इस उदाहरण में बड़ा रहस्य भरा हुआ है देह से आत्मा को कितना अलग करना चाहिए इसका यह चिन्ह है कहाँ तक मंजिल तय करना चाहिए कहाँ तक तय की जा सकती है यह ईसा मसीह के जीवन से मालूम हो जाता है देह एक कवच एक छिलके की तरह अलग हो रहा है यहाँ तक मंजिला पहुँची है जब जब आत्मा को देह से अलग करने का विचार मेरे मन में आता है तब तब ईसा मसीह का यह जीवन यह दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता है देह से अपनी साफ पृथकता का उसका संबंध टूटने जैसा हो जाने का नमूना ईसा मसीह का जीवन है देह व आत्मा का यह पृथककरण तब तक शक्य नहीं है जब तक सत्य असत्य का विवेक न किया जाए यह विवेक यह ज्ञान हमारी रग रग में व्याप्त होना चाहिए ज्ञान का अर्थ हम करते हैं जानना परंतु बुद्धि से जानना ज्ञान नहीं है ये बहुत अच्छा लगा सही में बुद्धि से तो समझने से पूरा समझ नहीं आता ज्ञान का अर्थ हम करते हैं जानना परंतु बुद्धि से जानना ज्ञान नहीं है मुंह में कौर डाल लेना भोजन कर लेना नहीं है मुंह का कौर चबाकर गले में जाना चाहिए वो वहाँ से पेट में जाकर पचन होकर उसका रस रक्त सारे शरीर में पहुँचकर पुष्टि मिलनी चाहिए तभी वह सच्चा भोजन होगा उसी तरह कोरे बुद्धिगत ज्ञान से काम नहीं चल सकता वह जानकारी वह ज्ञान सारे जीवन में व्याप्त होना चाहिए हृदय में संचारित होना चाहिए हमारे हाथ पाव आंख आदि इंद्रियों के द्वारा यह ज्ञान प्रकट होना चाहिए ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए कि सारी ज्ञानेन्द्रियाँ व कर्मेंद्रियाँ विचार पूर्वक ही सब कर्म कर रही हैं इसलिए इस तेरहवें अध्याय में भगवान ने ज्ञान की बहुत बड़ी व्याख्या की है 
स्थित प्रज्ञ के लक्षण की तरह ही ज्ञान के लक्षण हैं नम्रता दम्भ शून्यत्व अहिंसा रिजता क्षमा आदि बीस गुण भगवान ने बताए हैं क्या बात है वे केवल यह कहकर नहीं रुके कि इन गुणों को ज्ञान कहते हैं बल्कि यह भी साफ तौर पर बताया है कि इसके विपरीत जो कुछ है वह अज्ञान है ज्ञान की जो साधना बताई उसी का अर्थ है ज्ञान सुकरात कहता है कि सदगुण को ही मैं ज्ञान मानता हूँ साधना व साध्य दोनों एक रूप ही हैं गीता के इन बीस साधनों को ज्ञानदेव ने अठारह ही कर दिए हैं उन्होंने इनका वर्णन बड़ी हृदयता से किया है इन गुणों से संबंध रखने वाले केवल पाँच ही श्लोक भगवत गीता में हैं परंतु ज्ञानदेव ने अपनी ज्ञानेश्वरी में इन पर सात सौ ओवियाँ छंद लिखे हैं वे इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि समाज में सदगुणों का विकास हो सत्य स्वरूप परमेश्वर की महिमा फैले इन गुणों का वर्णन करते हुए उन्होंने अपना सारा अनुभव इन ओवियों में उड़ेल दिया है मराठी भाषा के पाठकों पर उनका यह अनंत उपकार है ज्ञानदेव के रोम रोम में ये गुण व्याप्त थे भैंसे को जो चाबुक लगाया गया उसका निशान ज्ञानदेव की पेट पीठ पर उठाया भूत मात्र के प्रति इतनी संवेदना उनमें थी ज्ञानदेव के ऐसे करुणापूर्ण हृदय से ज्ञानेश्वरी प्रकट हुई है इन गुणों का उन्होंने विवेचन किया उन्होंने जो गुण वर्णन किया है वह पढ़ने योग्य है मनन करने व हृदय में अंकित कर लेने योग्य है ज्ञानदेव की यह मधुर भाषा मैं चख सका इसके लिए मैं अपने को धन्य मानता हूँ उनकी मधुर भाषा मेरे मुंह में आकर बैठ जाए इसके लिए यदि मुझे फिर से जन्म लेना पड़े तो मैं धन्यता ही अनुभव करूँगा अस्तु सार यह कि उत्तरोत्तर अपना विकास करते हुए आत्मा से देह को पृथक समझते हुए सब लोग अपने जीवन को परमेश्वरमय बनाने का यत्न करें तेरहवा अध्याय खत्म हुआ आगे हम साधवा खंड करेंगे